0: Olá galera! Boa noite! Estamos iniciando aqui mais um Central de Comunicação da capital de Pindorama. Eu sou o Pedro Fernandes e estou aqui com... Patrícia Miguel, Iago Moura. E hoje estamos aqui com um convidado mais que, mais que especial, que é o Venson Yala, que ele é o, o administrador né, da, da fantástica página Visto África, que tem feito um trabalho... Maravilhoso aí nas redes sociais né, de conscientização sobre questões de negritude, sobre, sobre questões políticas e né, históricas do, do, do continente africano. E né, deixando bem claro, a África não é um país. E é isso. Tudo bom, Bézan?
1: Exatamente. Muito obrigado, Pedro. Queria agradecer por essa oportunidade né, de estar aqui nessa troca. E é isso, vamos trocar, falar sobre África, negritude. Enfim, gratidão mesmo pelo convite.
0: Ah, a gente que agradece, cara, você ter aceitado é. esse convite, é uma honra enorme, tá? Tá podendo gravar esse programa aqui com você hoje, uma satisfação imensa, Maravilha. beleza?
1: Maravilha, continuo agradecendo, bora lá. Vamos nessa, vamos nessa. Vamos
0: começar então com o Giro de Bizarrices. O Giro de Bizarrices hoje está recheado, né, de coisas absurdas e coisas que eu posso dizer até detestáveis e que a gente vai estar explicando aqui agora, né? A gente começa nosso dia de bizarrices nada mais nada menos com a Bolsonaro Story. Vocês acreditam nisso? Bolsonaro e sua família, né, criaram uma loja para vender bujinganga, gente. Os caras estão vendendo bujinganga na internet depois de ter feito... Depois da Michec, né ter, ter feito propaganda para vender cosmético, né agora vem né, a família Bolsonaro abrindo uma loja de bujinganga, onde você pode comprar um lindo, para não dizer o contrário, calendário da família Bolsonaro pela bagatela de 50 reais, né? Você vai ver né, fotos aí do Bolsonaro nu, brincadeira. <risos> Enfim, entre outras coisas bizarras sobre sobre questões desde a, do, do, do fatídico momento onde ele assumiu e outras baboseiras mais que você vai encontrar. E também você pode comprar caneca e outras besteiras como tábua de, de cortar carne por preços exorbitantes como 109 e não sei quantos mais reais. Você viu, Patrícia? Você viu Iago? Venson ficou sabendo também? O que, é que vocês acharam?
2: O que eu acho bastante interessante é que essa galera da extrema-direita, eles têm uma pira com calendário, vocês já repararam? Porque, tem assim, assim, tudo toda uma história. Você começa lá no Moro, com aquela foto do calendário. Depois a gente tem o Duval, com aquele Duval. calendário lá da Abin, maravilhoso, inclusive. E agora essa história do calendário. Então, assim, eu me pergunto o que mais eles vão vender, além de calendário? Mimeógrafos? sabe? Outra coisa super úteis nos dias atuais, né? Enfim. Bom, primeiro que isso só
3: reforça né, aquela coisa de que a crise é estética, porque se for olhar cada produto vendido ali, é um troço assustador. Parece que eles quiseram reproduzir aquele monte de quadro que estava saindo lá do Alvorada que quiseram colocar ali como pôster, fizeram o um calendário que era a cara da a pessoa bota, compra aquilo em casa e assim, que, que, que leva que leva alguém a, a isso. Né? Quer espantar tudo que é visita, quer intimidar, que é um troço, um troço bizarro de cafona. É Se for olhar os produtos e vender por esse preço, né? Porque assim, o que mais que eles vendem ali? O que é aquilo? É uma história realmente. Só vendo para acreditar que isso realmente isso é verdade. É um troço de uma falta de noção, não só de estética, mas de qualquer sentido, que só rindo mesmo.
1: Olha, eu, quando eu vi, eu fiquei de cara, assim, fiquei não queria acreditar, porque estamos num momento tão... É, na verdade, eu acho que eles tentaram, tipo, tirar o foco, porque não é possível uma coisa dessa, mano. Principalmente no, no contexto político que a gente está vivendo, do cara que foge vai para lá e tem que vir e não vem, e tá, aí anuncia... Uma, uma loja para vender calendário, eu acho que é só para tirar o foco, mas foi muito bizarro, muito mesmo. Eu, como eu não ouço muito eles, assim, quando eu ouço ou vejo. Alguma coisa dessa família, eu não entro muito para gastar energia, então, meu povo. Aí eu vi, eu vi que como estava repercutindo, do nada. Quando eu fui mesmo me interessar para ver, eu vi que a loja não, já, já não existia mais. Então, é inacreditável o futebol clube mesmo.
0: Olha,
2: eu entrei aqui, tá no
0: ar? Caiu, do primeiro para o segundo dia, caiu, né?
1: É, caiu.
0: É, voltou já. Que caos. Pô. Quem, que seja, né? Quem quiser gastar dinheiro com um Ganga a preços astronômicos, né? para ter uma foto do Bolsonaro pendurado no quarto, né? Fazer o quê?
3: Será que eles vendem é. prótese peniana, igual eles. <risos>
0: <risos> Vão vender isso também? É, tomara que não. Muito bem, e o Eduardo Bolsonaro ficou bastante irritado né, com os comentários, principalmente depois que o que a página saiu do ar, né? E chamou todo mundo de idiota útil. Enfim, aquele xilique que a gente já está acostumado que vem da parte deles, né? Vergonhas à parte, quando, enquanto eles estão dando xilique, estão chorando, a gente tá rindo. Vamos lá, Patrícia? Vamos para o segundo? Nosso segundo do, do ponto do, do, do giro de bizarrices?
2: Sim, o nosso segundo ponto do, do giro de bizarrices são os conservadores, em geral, que estão nervosíssimos, mas, assim, extremamente irritados com a foto da Rihanna na capa da Vogue. Pra quem não, não viu a foto, eu vou tentar descrevê-la brevemente, mas a Rihanna tá segurando a mão do marido dela. O marido dela tá segurando o filho deles. E ela tá em destaque na foto. Talvez porque ela seja uma popstar e ele não. Talvez. Mas... Os conservadores fizeram várias análises, assim, dizendo que é um absurdo, porque a Ariana está perdendo a essência dela, que é de, de mulher, né, que é a essência feminina de ser submissa, que ela deveria ser submissa ao marido, que é um absurdo essa foto, porque tira, agora tem essa coisa, né, de energia feminina, essa loucura toda, né, e aí é, isso tira a energia feminina da mulher e ela é uma ela se torna uma pessoa infeliz quando ela não é submissa ao marido. E aí nós tivemos assim, um show de horrores na internet que envolveu a esposa do Sorocaba, alguns vários perfis de conservadores aí que já são infelizmente bem conhecidos na rede. E foi esse show de horrores, gente. Esse show de horrores aí essa semana.
0: Bom, eu, assim, é, vindo de, de, dessa galera, principalmente essa galera é, do, do sertanejo do Brasil, né? Que o, o sertanejo se viu é, sertanejo brasileiro, né, e vamos, vamos deixar bem claro: não é o sertanejão, não. Não que não, não possa haver um outro fascista ali no meio. Mas assim, é, o, o grande nicho fascista que nós temos hoje é do sertanejo universitário, que é um estilo musical tá, quem não gostar do que eu vou falar paciência, que vem de uma deturpação do sertanejo, que aí os caras colocam uma porrada de, de coisa, de batida eletrônica, não sei o que, fica uma coisa horrível, os cantores ruins e que eles acabam estragando né, algo que é, é, sempre fez parte sempre foi muito forte dentro da cultura né, interiorana brasileira, esse nicho acabou se tornando né, um ninho né, de, de, de fac né? A gente viu aí, durante esses últimos quatro anos, né? vários escândalos envolvendo é, cantores sertanejos, inclusive encabeçado pelo, série de escândalos encabeçado pelo Gustavo Lima, é, em que shows com cachês milionários em cidades do interior aqui do Brasil... É onde os, eles que gostam tanto de falar mal né, de Lei Rouanet e tal, e não sei o que e inventar né, de que, que seria, isso, a Lei Rouanet seria um dinheiro né, que é tirado do povo, né? e na verdade nós já explicamos sobre Lei Rouanet aqui, já mostramos que não é é um dinheiro que ele vem da iniciativa privada, né? mas enfim eles que gostam tanto de usar esse tipo de, de moralismo, Gustavo Lima estava fazendo shows com desvio de, de, de verba, né, exorbitante né, vindo, que vinha da, da, de, de, de educação verbo de educação, verbo de, de saúde desses municípios. Você imagina num, numa cidade muito pequena, de 90 mil habitantes, um cara entrar para fazer um show com um cachê de mais de um milhão. Não tem cabimento, né? é um absurdo, né? e era o que acontecia. Enfim, infelizmente, esse, esse nicho, né? Não, não tem muito o que se esperar deles. né? Então, assim, esse tipo de comentário aí sobre a Rihanna, infelizmente, essa galera é uma coisa mais que esperada.
2: Eu só preciso fazer um adendo, Pedro, porque esse seu comentário me ofende profundamente, você fala um troço que é absurdo quando você diz que isso é um gênero musical, porque isso é uma ofensa à música, tá? Você, você se orienta, tá? Isso é um gênero. Então,
0: não bate. É, tecnicamente é, né? Fazer o quê? Gê... Eu não posso fazer muita coisa. Normalmente é.
3: Três comentários. Primeiro que. Sertanejo Universitário é a trilha sonora do bolsonarismo, assim como o Richard Wagner era a trilha sonora lá do, do Hitler, né? o, o cantor preferido dele. Segundo, que o Gustavo Lima, você vê né, esse cara cantando, uma aberração, né? o sujeito parece que canta com um supositório. Né? E o terceiro, o terceiro comentário... É como a, a, tem toda uma ligação do sertanejo universitário com essa banda podre do agronegócio, né? que é a banda podre que apoiou o Bolsonaro, que financiou e que, inclusive, estava por trás dos atos terroristas lá em Brasília. Enfim, só, só uns pitacos.
1: Olha, eu, eu não sei já por ter passado por várias coisas né? e ter lutado já bastante, principalmente aqui no Brasil, sobre essa questão da racialização e tal. Então, eu me lembro de certas coisas. Tem comentários como esse, por exemplo. Eu nem dou ouvidos, porque essa gentalha, eles acham que por ter dinheiro eles podem opinar ou eles têm é, alguma opinião assim que, que gera algum tipo de impacto importante sobre a da vida das pessoas, né? porque uma mulher né, branca, trazer uma fala da, daquela é muito complicado, ainda mais analisando uma foto de uma família negra, porque a Rihanna representa muitas famílias pretas, muitas mulheres pretas que lutam pela emancipação da galera preta, sabe? Então ela era uma referência, e que já estava tá tentando sair desse subjugo social né? da mulher estar sempre submisso ao homem, tá vivendo uma sociedade extremamente machista e tal, então, uma imagem que pode ser usada por várias é, abordagens né, de empoderamento. Essa mulher, só de ela ter grana, porque não contribui socialmente com nada, só para o ter grana, acho que pode opinar e pode trazer uma narrativa que, enfim... Não tem que dar respaldo. É uma coisa pífia que tem que ficar lá no quarto dela mesmo, com o marido dela e fica lá. Mas fica usando do, do, do artefato de que tem grana, então pode opinar sobre tudo. Mas não, devia ficar muito calada, ela quietinha e ficar curtindo. Mas no Brasil parece que quando você tem dinheiro, você pode tudo. Então, eles podem falar, podem bostejar, qualquer coisa que acham que vão, enfim. Eu fiquei puto quando eu vi aquilo. Fiquei puto
0: mesmo. Pode botar, pode desabafar, querido o espaço é seu, se quiser falar mais fica à vontade
1: não, não, mas tipo, é chato, cara é chato ficar dando opinião e querendo tipo, ah, dizendo que ah, a mulher tem que ficar no lugar de, é, de submissão ao seu marido citando bíblia, isso mostra já que a interpretação dessa galera é toda não tem na verdade, não sabe interpretar nada, porque só a bíblia já trazendo bíblia para esse contexto já tipo, para de viajar, tá ligado? então, esquece é. Tá certo. Vamos lá, galera.
0: Então, seguindo, seguindo nos dias de bizarrices, chegamos aqui no personal testosterona. Eu não vou falar o nome dele, né? Que eu não quero deixar ele famoso, né? Porque, infelizmente, nós vivemos um momento na história que quando você fala que um cara falou muita merda, vai muita gente seguir esse cara. É incrível isso. Incrível, incrível. Então a gente prefere não falar o nome da criatura, né? Uma discussão boba, né, sobre questões de, de treino e tal, e academia, que é uma coisa assim, por exemplo, faz parte do, do, do meu estilo de vida. Eu gosto muito de fazer exercício, eu acho que academia é uma coisa que é importantíssima. Aliás, eu acho que não academia, mas exercício. Eu acho que exercício, né, você cuidar da sua saúde, eu acho que é uma coisa que todo mundo devia praticar, pelo menos algum. Ninguém precisa fazer exatamente exercício z, mas alguém deve. As pessoas devem ter cada uma uma atividade física que goste, porque, enfim, quanto mais atividade física você pratica, tá? Menos você vai gastar remédio na farmácia, uma coisa que você pode ter certeza. Obviamente, né, que a gente fala isso, né, para a gente espera, né, que todo mundo, né, um dia possa ter tempo, né, possa ter ter um trabalho digno, né, e possa ter tempo, né, de estar cuidando da sua saúde de uma forma em que ainda sobre tempo, né, para a pessoa descansar, tempo para lazer, enfim, é isso. É mas, enfim, nós estávamos num, num, num bate-papo desse, eu não lembro aonde, e entrou um... um... Uma criatura que disse que eu sou personal, tenho 39 anos, frequento academia desde os 19, posso falar. Década após década, ano após ano, as academias têm se tornado cada vez mais ambientes femininos. E isso foi péssimo para a sociedade, para o esporte, principalmente para a parte profissional, para a educação física. Métodos de treino fofo, socialização e egocentrismo ocuparam um loca um local que exalava suor e testosterona. Bom, assim, é esse final ficou uma coisa até meio erótica aí, né? Essa coisa assim, né? Meio, uma coisa no ar, meio, 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 meio estranha, né? Sobre o cara querendo, né? Assim, pô, colocar que ele é o machão e tudo mais. Né? E no final das contas, ele coloca, né? Que ele, ele acha ruim dividir espaço com a mulher, né? Ele acha ruim que hoje, né, um espaço de academia seja um espaço que esteja até mais ocupado por mulheres. E no final ele fala que é porque isso era um local que antigamente exalava suor e testosterona. Às vezes eu não consigo ver coisa pior para se falar. Eu, né, não sei se todo mundo sabe, mas eu, antes de, de ser profissional de comunicação, né, eu sou um profissional de educação física, eu trabalho, eu trabalhei, assim, eu tô com 43 anos, né, é, trabalho trabalhei né comecei a trabalhar né com educação física com, com 17 anos parei né de, de, de trabalhar trabalhar pouquinho tempo né que até eu, enquanto dava eu tentava é, manter as duas profissões que é uma coisa que eu gosto muito de fazer e eu fico pensando ele tem 39 eu tenho 43 cara eu nunca nunca passou pela minha cabeça um pensamento tão ridículo como desse cara sabe então eu, eu assim eu não consigo de fato entender como foi que ele chegou a isso né tem que ser uma pessoa muito podre por dentro muito muito vazia muito fraca né muito muito pobre de espírito para chegar né a um absurdo desse e percebe-se né que ele tem um problema aí muito sério em dividir espaço com mulheres né é, deve se sentir de repente diminuído alguma coisa do tipo o que que você acha Patrícia cara
2: assim, para quem não sabe, eu faço no TikTok. E lá no meu TikTok, eu tenho um quadro chamado Pérolas de Conservadores. E aí, por conta desse quadro, eu sempre saio em busca, né, de alguns conteúdos desse tipo para que eu possa reagir a eles. Não falo os nomes das pessoas, nem sob tortura, porque eu não quero deixar a gente que já tem um monte de seguidor mais famosa ainda, né? Então, claramente eu risco os nomes e tal. E aí tem um querido que eu sempre pego as coisas dele pra reagir, né? E eu comecei a perceber uma coisa. Eu comecei a perceber que essa fixação com testosterona é algo comum entre essa galera. Eles têm uma fixação, assim, absurda por essa questão de testosterona. Esse querido, inclusive, esses dias eu peguei um post dele em que ele recomenda que homens tenham cães. O que, assim, é uma recomendação boa, ter um cachorro é legal, né? Mas o motivo é um pouco bizarro, que ele diz que o homem que dorme com o cachorro no mesmo cômodo, ele aumenta a testosterona, é. <risos> E, e aí eles são super conservadores e não sei o que. E aí também ele é, cita lá uma pesquisa que, desculpa aqui ao nosso convidado, desculpa, mas é que assim, aqui a gente fala palavra mesmo, tá? Então, desculpa. De que ele tirou do cu, em que ele fala que os homens que têm mais testosterona no corpo, eles têm uma maior tendência a serem religiosos, porque ele faz uma, uma ligação que ele diz que a testosterona leva à religiosidade e que também leva o homem a ser capitalista e conservador, enquanto que o homem que tem baixa testosterona ele tende a ser socialista e ateu, porque isso tem a ver com a testosterona né? no, no Instituto de Pesquisa das vozes da cabeça dele. Mas assim, é isso. Essa galera tem uma obsessão com testosterona. Eu não sei, não sei talvez Freud explique, eu não consigo. Mas é uma masculinidade tão, tão tóxica, tão bizarra, sabe que eu, eu chego a ficar sem palavras, né? A única coisa que eu, que eu posso dizer é que esse pensamento está se espalhando muito, esse pensamento conservador. E essa questão da, da academia também, inclusive eu lembrei de um outro post desse querido, em que ele coloca duas fotos de mulheres treinando, assim. Uma delas é uma menina com short de academia, normal, assim, curto, mas um curto normal não é, tipo, super curto e um top, tipo, roupa normal que você vê menina usando em academia, roupa que eu uso tipo, normal, e aí na outra imagem tem uma menina é, com uma legging, tipo, até o pé, assim, não é nem aquela legging que aparece um pedacinho da canela tipo, vai é até o, o pé mesmo e de moletom de, de moletom, gente, de moletom assim, de manga comprida, e aí na menina de top ele coloca, dizendo que é uma mulher que só tá indo pra academia pra se mostrar e mostrar o corpo pra homem e ser promíscua e a de moletom, com a calça até embaixo, é a mulher que tá realmente indo treinar. Então, assim, gente, é isso, né? Pra essa galera, pode estar 35 graus lá fora, mas se você usar um top e um short é porque você está sendo promíscua. Você tem que ir treinar de moletom, tudo fechado. É isso. Acho que, essa,
3: que essas pessoas, se é que a gente pode considerar como como pessoas tem tem um problema latente ali mal resolvido que que esse final aí de tweet mostra não porque né tá um ambiente que antes exalava cheiro de suor não sei que sim esse cara como a Patrícia falou né Freud pode explicar essa essa misoginia bizarra dele tem uma questão aí muito muito esquisita essa intolerância que ele tem e essa é a simples presença do que ele identifica como feminino que abala né a, a, a masculinidade oh, de dele e aí ele se sente né como se, como se, as, se as bases né dele estivessem estremecendo né cadê a testosterona? cadê o cheiro de suor não sei quê? Pô, o, o cara fala fala isso para dar uma de machão e provavelmente, quando chegava no vestiário, ele deixava o sabonete cair na hora do banho, né? Desculpa aí o nosso convidado, eu tô falando essas bo bobagens. Ah, de boa, tranquilo. <risos> Isso é tudo para esse cara que ele deveria procurar um, um, um analista para resolver essas questões mal resolvidas dele aí. Porque é uma, uma necessidade, né? Quem sabe ele possa evoluir e virar gente.
1: Olha, eu acho que... Eu acho que o homem branco é o grande problema de, de toda a problemática da sociedade é né? o grande cúmplice né o homem branco, conservador, eurocêntrico é o grande, então tem coisas que, tipo como essa, eu acho que supera a minha inteligência, porque não dá para compreender então, sem comentários eu acho que é uma coisa que não dá não dá, o homem branco conservador é caótico é um caos, só digo isso <risos> Então, mas é
0: isso, irmão Mudando segmento Patrícia, qual é o nosso próximo tópico?
2: O nosso tá. próximo tópico É uma querida Que soltou a seguinte pérola E aí eu vou colocar aqui o, o áudio para vocês ouvirem Homem não
4: lava a louça e nem limpa a casa Deixa só de falar o porquê Enquanto as mulheres colocam os homens pra lavar a louça e limpar a casa, ela só aumenta a energia feminina deles e faz com que o cara diminui a energia masculina. Ela acaba castrando o homem. Ah, mas isso é ser machista. Não, que machista o quê? Deixa eu só te falar uma coisa. Seja sábia, deixa ele fazer do dia que ele quiser e já não tem uma ajuda. Enquanto você continuar colocando seu marido pra lavar a louça e limpar a casa, você nunca vai ter um homem de verdade do seu lado e você precisa potencializar a energia masculina dele, não tirar. Enquanto você coloca louça pra lavar e casa pra limpar, você jamais terá um homem bem sucedido do seu lado com energia assim, aquele bem masculino. Deixa eu só te falar, enquanto ele limpa a casa e lava a louça, ele nunca vai prosperar. Aumenta a energia desse cara, para de colocar ele pra lavar a louça e limpar a casa, deixa ele fazer no dia que ele quiser e quando ele quiser, Você já sábia o suficiente pra verificar o seu lar e dar continuidade ó, nesse relacionamento, nessa vida, com harmonia e com bastante dinheiro o suficiente, que daqui a pouco você vai contratar alguém vai ter duas, três, quatro, que vai ter uma só um dia nesse seu É isso. Assim, gente,
2: resumindo, vocês que são homens, ó, se vocês não estão prosperando, <tos> o problema é que vocês estão lavando louça, tá? É só parar que vocês vão prosperar.
1: Olha, eu acho que a minha mãe não deve ser mulher, então, porque ela ensinou-me tudo o contrário, né? ensinou não tudo o contrário. Eu acho que há uma distorção, né, de informações que essa galera pega, é porque essa galera, o, o dinheiro, é assim, eu não consigo dissociar isso, né, eles têm dinheiro que acham que podem opinar sobre tudo, podem falar qualquer bosta que tá tudo ok, e eles vão ser ouvidos, porque tem grana e tem mídia, tem seguidores de pá que tá ouvido, então é isso, assim, eu falo qualquer coisa, porque tudo que ela falou não tem, não tem coerência nenhuma, não faz, não faz menor sentido, não faz menor sentido. Não. E uma coisa que eu estou vendo nessa bizarrice todo tem um denominador comum, que tem a questão da religiosidade, sempre tentando trazer a questão da edificação, de Deus, de ser cristão, enfim, isso é um caótico, isso é um caos, cara, é um caos, a gente precisa, de fato, desconstruir essa narrativa sobre a religiosidade que essa galera tem porque tá tudo deturpado tudo deturpado.
2: E a pessoa vai lá, porque essa é uma dessas pessoas que, que virou moda agora, né? A pessoa compra um microfone, aí ela bota em cima da mesa, filma como se ela estivesse num podcast, tá? Que nem é de verdade.
0: <risos> aí o naipe da madame ali, né? Ele mostra que também, acho que ela nunca chegou perto de uma, de uma pia, nem de fazer nenhum tipo de serviço doméstico, né? Tá meio que na cara dela ali, né? Ela faz esse tipo de avaliação, é, bem, é uma coisa bem, bem bizarra.
3: Não, e é uma narrativa que se constrói, narrativa de... Eu não, eu não sei explicar direito, mas esse conservadorismo, né, eles, ao mesmo tempo que eles defendem uma um Deus castrador, que é né? um Deus que não deixa ninguém se realizar e ninguém ser se livre, né? é a submissão e tal. Por outro lado, tem, tem essa coisa né? de, de prosperar, enfim, que é a marca né? dessas. Desses comércios religiosos que têm surgido, têm simplesmente transformado a fé em mercadoria. Se a gente for ver, a, a, a exploração que se faz é essa. Enquanto antigamente a ideia era, não, sua vida aqui é uma merda para depois vocês ser recompensado no céu, mudou. Você tem que ter dinheiro aqui para comprar seu terreno no céu. E se você não tem dinheiro aqui, é sinal de que o demônio tá na sua vida, não sei o quê. Aí faz o quê, né? Nação dos 318, olha ungido, pega paninho para passar na porta do banco, leva paninho na porta do Bradesco lá para ver se a tua dívida some. Passar um, um paninho aqui, né? na cabeça, na careca do gerente.
0: Ai, ai, olha... Valeu... Hoje está pesado, hein? Tá pesado esse giro de bizarrice. Mais do que o normal, mais do que o normal. E vamos para vamos parte mais pesada agora, né, cara? A gente tinha, que chegar nisso, né? tinha que chegar nele, tinha que chegar nele. E vamos falar sobre... O coach da Campari, né? Não vamos falar o nome dele aqui, não, tá? Porque se você tá querendo, se você não está inteirado sobre a história, você vai ter que buscar, ter que digitar Coach da Campari no Google e procurar. A gente não vai ficar falando o nome nem vai deixar é, otário famoso aqui, não. Então, é, não sei se vocês viram aí essa semana, né? O que aconteceu né? nesses últimos dias. Um cara aí chamo, que, que tem. Desse, dessa galera Red Pill, né? Aliás, tá, em, tá na moda agora, né? Movimentos masculinistas, misóginos, né? Tá, tá na moda. Aí tem esse daí, tem o outro lá que é o homem sigma, não sei o quê. Por meio das contas isso é tudo uma forma, né? O que, o, que os incels, né? Eles arrumaram para Arrumaram nomes descolados para ele, né? Para não se chamar. Vamos ficar chamando o de incel, eles inventam, estão inventando nomes agora. Antes da gente falar qualquer coisa, apesar da gente estar tá fazendo graça aqui, isso não tem nada de engraçado, não. Porque isso aí é extremamente perigoso. Tivemos algumas declarações aí desses, desse movimento, eu andei fuçando esses últimos dias, e algumas declarações, assim, é medonhas. Coisa, assim, de, de criminoso mesmo. Eu não vou me estender muito sobre isso daqui, mas eu espero que isso não não passe batido, tá? Esses, esses movimentos que estão se formando aí agora, né? Essa modinha que tá se formando né? de falar, de, de detonar, de destruir, né? Tentar destruir a imagem da mulher como se isso fosse uma coisa super legal. Inclusive, alguns falando até em agressão e até em, em pasmem, né? Em assassinato. Eu espero que isso não passe batido. Eu espero que, que esses grupos sejam enquadrados, né? Eu espero que se veja não, uma forma de... de de se mexer na lei, de se mudar a lei, né, o um quanto antes, para que esse é, esse tipo de manifestação misógina seja enquadrado como crime, né? Quanto antes isso acontecer, melhor porque essas coisas, quando começam, elas são um prelúdio de, de desgraça que vem pela frente. O, no, o rapaz que a gente vai falar aqui hoje, né, o coach do Campari, né, é aquele do, daquele vídeo né, que ele fala, daquele, que a mina ofereceu, chegava, ele estava num, num bar, e aí a mina que estava com ele ofereceu uma breja para ele, ele falou, é, ô mina, eu não quero uma breja, eu estou comendo um Campari, eu não quero tomar uma breja. E tipo assim, em primeiro lugar, cara, quem é que troca né, uma breja por um Campari, né? Enfim. E, segundo lugar, assim, a partir desse vídeo, né, as pessoas começaram a conhecer outros vídeos absurdos desse cidadão, onde ele fala, inclusive, que mulher é, com mais de 30 já passou da idade, já perdeu valor, entre aspas, de mercado, que mulher grávida tem que se esforçar muito mais para agradar um homem. Enfim, coisas medonhas, coisas absurdas desse tipo. E culminou, né, culminou, né, né é, nesses últimos últimos dias, a nossa querida Elívia Lagato, né, atriz, ela fez uns dois vídeos satirizando esse cara, vídeos maravilhosos, até que eu indico aqui, né, vocês entrarem na página da Elívia Lagato, né, e procurarem por esses vídeos e outros vídeos maravilhosos que ela faz lá. Nesses dois vídeos, ela satiriza ele de forma, assim, sensacional. E aí ele ficou irritado e mandou uma mensagem no, no direct da, da, da Lívia, dizendo assim, apaga o vídeo. Se não apagar, ou, ou, é, ou é processo ou é bala. É, então, assim, o que, é que a gente entende né, do que é, é processo, é bala? Bala, para mim, só é uma coisa. Né? Nesse, nesse sentido, só é uma coisa. É você estar tá dizendo que você vai atirar na pessoa. Né? E aí ele disse que não, não era, não era o sentido literal, não sei o que. Essa galera, ela, esse, esse pessoal, eles são muito, muito previsíveis, né? Aí vem com aquele discurso daqui a pouco de quem me conhece sabe, não sei o que, parará, parará, começa a se defender o indefensável. Enfim, falou a merda, fez uma ameaça, a menina depois ainda ligou pra ela dez vezes, aquela coisa do homem que fica dizendo que não sabe porque a mulher não atende ele, mas no final das contas o cara fez uma ameaça, né? uma ameaça né? não de agressão, desculpa só você dizer que você vai dar atirar na pessoa é uma ameaça de morte, é uma coisa muito séria, enfim uma coisa que me deixou bastante revoltado né? essa semana, a gente, obviamente a gente tenta trazer isso sempre de uma forma satírica né? só que chega num ponto né? que não, não tem mais o que satirizar o que a gente tem que fazer é denunciar esse tipo de, de babaca E é babaca mesmo, né? Não, não tem outra forma de falar Eu tinha prometido que eu ia pegar mais leve aqui Quando eu estivesse avaliando qualquer pessoa Mas é isso É a gente denunciar e torcer para que seja punido Que seja exemplarmente punido né? e condenado
2: Eu acho que babaca, na verdade, assim é babaca, é babaca Mas lembrando que ameaça é crime Então a gente pode chamar pelo nome certo, criminoso Vamos lá, criminoso. Segunda coisa é que apesar de que as ameaças da Lívia foram as piores, né? Mas não foi só a Lívia que, que foi ameaçada por ele. A Bruna Volpe também recebeu ameaças dele. É, ele também ligou, sei lá, mais de 15 vezes pra Bruna Volpe e ela ficou assustada também, acho que com razão, porque é um criminoso, né? Tem que ficar assustada mesmo. Então não foi só a Lívia que foi perseguida. Ele realmente, sistematicamente, ele tá perseguindo mulheres. E apesar de que também tiveram homens que fizeram conteúdo satírico sobre ele, que falaram coisas sobre ele, nenhum desses homens foi perseguido, né? Foram só mulheres mesmo.
0: O Id fez um baita react dele e não recebeu nada.
2: Não, deixando claro, não que a gente quer que os homens também recebam, não. Mas não era pra, pra ameaçar ninguém e é muito simbólico isso, que o cara persegue só as mulheres que ousam falar alguma coisa sobre ele,
3: enfim. Eu acho que eu não, não tenho muita coisa a acrescentar, é só o fato de que deixa de ser deixa a esfera do ridículo, né, como Pedro falou e viram um troço criminoso tem que ser penalizada com, com rigor não tem cabimento o sujeito chegar no direct fazer uma ameaça sabe e achar que não vai não vai acontecer nada com ele não tem como isso não tem como engolir um negócio desse esse é, esse é motivo para ser escândalo mesmo tem que ser tem que ser escrachado tem que ser escancarado é um cara que faz uma barbaridade dessa que tem não só a covardia, mas a canalice de fazer uma, uma coisa assim, sabe? O sujeito tem que, ser, tem que ser exposto mesmo, tem que ser responsabilizado, né? Não Sim. pode deixar esse tipo de coisa cair no esquecimento.
1: Ah, eu acho que isso reforçar a fala de vocês, né? Porque não dá pra gente deixar isso passar batido mesmo. É lembrar que misoginia mata, né? Tem mulheres que, que moram todos os dias por conta de comportamentos como esse. E se esse tipo de comportamento surge ainda na nossa sociedade é porque tem gente que dá respaldo a esse tipo de comportamento. Né? Aí eu vou fazer uma autocrítica, nós, enquanto homens, né, no nosso fórum, de denunciar esse tipo de atitude, porque tem pessoas que vão replicar nossos grupos, e a gente acha engraçado né, de alguma forma. Então é nesse momento que a gente tem que fazer alguma coisa, nosso no micro né para poder chegar no macro, e não pode deixar de fato batir, a gente tem que ter um movimento forte para não permitir com que isso se alastre. Né? Nós que temos uma concepção de, de luta constante, de mudança, porque nós sabemos que uma gera, somos uma geração de homens que reproduz muitos pensamentos que são totalmente equivocados. E para que a, a próxima geração de homens, nossos filhos, não reproduzam esses tipo de comportamento, a gente vai ter que dar uma educação e para isso eles precisam ter pessoas como esse criminoso sendo exemplarmente punido, porque não dá para deixar assim e achar engraçado e deixar só. Então, eu acho que nós, enquanto esse fórum, eu acho importante abordá-lo dessa forma, não só deixar do cunho bizarro, mas também responsabilizar esse cara, de alguma forma, sabe? para não achar que, enfim, é isso que tem que falar e foda-se. É foda e é muito triste que isso acontece, sim. E ele, eu acho que tem... tem eu tenho certeza que tem muitos homens que dão respaldo para esse tipo de pensamento. Isso que é um perigo.
2: Sim, e eu acho que sempre vale lembrar uma coisa. Embora a luta feminista, ela seja uma luta feminina por razões óbvias, né? Mas existe um papel muito importante que os homens podem e devem ter em relação a isso. Que é o papel de... Porque tem muito homem que, que muitas vezes quer discutir certas coisas é, com mulheres ou até ensinar, como esses dias aconteceu, né? Que teve, teve um, um homem me chamando de misógino, olha que legal. Só porque eu fiz um post que ele não gostou, né? E era em relação a uma mulher que eu estava criticando nem, nem vou dar detalhes aqui, mas eu tava criticando uma mulher da direita por uma atitude dela, e o cara me chamou de desógio, enfim. Mas existe esse papel muito importante dos homens, que é educar outros homens. E aí sim, é um papel muito importante. Porque infelizmente, eu digo isso infelizmente mesmo, tem muitos homens que só escutam outros homens. Não escutam as mulheres. Então esse papel é muito importante, porque às vezes o cara na frente das amigas dele, ele é super desconstruído, ele age de uma forma que não é machista, ele é um cara bacana e tal. Mas o um grupinho lá do WhatsApp do futebol com os brother deles, rola todo tipo de misoginia e esse cara pode participar ativamente dessa misoginia, mas ele também não fala nada, né? sabe? E esse é o papel do, do homem que quer ajudar. Esse é o papel, é isso que, que muitas vezes ele pode fazer. Não basta você não ser um, um, um homem machista, você tem que ser anti-machista, você tem que, nesses ambientes que você tá, quando você vê uma coisa errada, você chegar pro teu colega e falar escuta, isso aqui não tá certo, isso aqui é machista, isso aqui que você tá fazendo, sabe? Eu, eu sei que, pelo menos no meu círculo social, a maior parte eu diria todos os meus amigos, porque senão senão não seriam os meus amigos. Agem dessa forma, fazem isso, têm esse tipo de atitude, né? De coibir essas coisas. Mas fica sempre o alerta, né? Que é algo que, que vocês, como homens, vocês aqui, os homens que estão ouvindo, também podem sempre fazer, né? Que é explicar isso e tentar fazer com que outros homens enxerguem os que ainda não enxergaram.
0: É isso, meus queridos. Assim, A gente sempre tem uma pegada no nosso giro de bizarrices mais irônica, né? Só que hoje, assim, tem algumas coisas que a gente precisou falar aqui não tem graça, a gente precisa lembrar que não tem graça. A gente precisa lembrar que não é brincadeira. Como foi bem falado aqui já, misoginia mata. Então, não é para ser tratado como brincadeira. É para ser realmente é para a gente expor né, essas pessoas para que elas possam ser exemplarmente punidas pelo crime que estão cometendo. Enfim, vamos dando segmento aqui, agora com muito orgulho aqui, vamos, vamos conversar aqui diretamente né, com o Venson e é, ele que tem tem algumas curiosidades aqui né sobre ele eu conheci né a página visto África durante o pré-copa do mundo e, e durante a Copa do Mundo né que eu 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 tinha assim muitas dúvidas obviamente principalmente sobre questões que que falavam né sobre sobre seleções e sobre jogadores africanos e quando eu via né nas redes sociais muitas vezes as pessoas derramarem <risos> racismo, né, tentando tentando disfarçar isso como é, uma forma de, ah, não, mas o mas esse mas esse país tal, os caras não prestam porque eles são é, homofóbicos. No outro é por causa de não sei o que, tipo assim. E eu via nesse meio tempo, né, que assim coisas que acontecem dentro do Brasil. O cara falava, por exemplo, o Vincent, sobre a seleção de Marrocos. Os caras usaram muito né, da, da, da questão do, deles serem muçulmanos, né? E, e naturalmente, né, ser um, ser um país que tem né, um, um, um tom maior é, homofóbico, né? Quando, quando vai tratar dessa questão da, da homossexualidade, só que se esquecendo que o Brasil é o país que mais mata homossexuais. E eu questionava essas pessoas e pergunto, falando para elas, galera, você não deixou de torcer a seleção brasileira pelo mesmo motivo. E aqui é o país que mais mata homossexuais no mundo. E aí a gente vê que existe, né? É, dentro disso daí, né? As pessoas tentam enrustir. Muitas é, falam abertamente, isso é lamentável, mas muitas tentam enrustir né? esse racismo, que é uma coisa extremamente lamentável. E, assim, eu tive, a, antes de poder bater esse papo com você, de né? tipo, começar a falar contigo, né, o Vença, fiz um, algumas postagens né? de vídeos seus na página. Acredito que você tenha visto a partir daí também, tenha conhecido a gente Sim. a partir daí. E aí eu queria que você falasse mais sobre como é que foi essa, como é que nasceu a ideia de você criar o visto África, em especial eu queria eu queria saber como é que foi esse período de Copa do Mundo, né? Principalmente você tendo essa experiência aqui de morar dentro do Brasil e vendo, né, esses, esses comentários, né, que que eram feitos sobre seleções do continente africano, né? Sejam sejam elas ali mais do do, do, do norte, né, da África e tanto quanto as, as seleções sub, subsaarianas.
1: Yeah, então, é, eu comecei com a Visto África, né porque eu tô no Brasil há 12 anos, 13 agora. Eu vim para fazer faculdade aqui na UNESP, sou formado em Letras pela UNESP em Assis. E lá dentro da faculdade, eu comecei a perceber que existia um desconhecimento gigantesco dos brasileiros em relação ao continente africano. A própria a nossa grade curricular, mesmo em matérias que eram voltadas para a África, a referência bibliográfica eram sempre de pessoas brancas, europeias, falando da África, e nunca próprios africanos, sabe? Então, aquilo começou a me incomodar muito, eu falei, não é possível que isso aconteça aqui. Aí eu fui entendendo que, na verdade, existe um, um sistema que não tem interesse em falar da história da África de fato, que não tem interesse em contar, mostrar esse outro lado dessas Áfricas e, e vive né, a, a, em busca de perpetuar essa imagem única, singular e singular estereotipada sobre o continente africano. Daí que eu comecei a falar, não, preciso falar sobre essa África outra. A África que sempre existiu, mas que é negligenciada aqui no, no Brasil. Daí que eu surgi com esse projeto Visto África a ideia do da África é desconstruir as narrativas estereotipadas é, que se construíram sobre o continente africano e trazer uma narrativa outra narrativa que não é nova eu sempre falo isso não é uma narrativa nova não estou trazendo coisas novas eu estou trazendo coisas que existem que existem mas que são negligenciadas né e a partir de um olhar ainda dos africanos né, do protagonismo a esses africanos e quando eu digo africanos não não me refiro só às pessoas que nasceram na África, mas eu digo as pessoas que nasceram em mais diversas ideias, mas que têm uma conexão muito é, forte, ancestral, espiritual com o continente africano. Né? Isso o Kwame Nkrumah vai falar isso muito bem, que numa frase épica dele, que ele fala que eu não sou africano porque eu nasci na África, mas porque a África nasceu em na mim. Então, para esses africanos que têm África dentro deles, né, de alguma forma que a gente busca dar né, esse protagonismo para trazer essa história e contar na primeira pessoa. Aqui no Brasil, as pessoas costumam associar a África a fome à miséria e a todas as atrocidades que vocês podem imaginar. Isso vai reverberar em todas as esferas, no futebol, no campo artístico, filosófico, acadêmico. Os africanos vão ser tratados como pessoas que não pensam, que não têm, enfim, qualquer coisa que você acha que pode ser é, positivo. Para nós, sempre associado a algo negativo e tal, e na Copa isso fica muito, muito visível assim, né, porque, primeiro, são só de de 32 times que vão para a Copa, cinco são da África, e não tem nenhum embasamento que faça com que isso aconteça ainda, até hoje, não faz nenhum embasamento, não tem nenhum tipo de embasamento, então isso, isso no contexto da Copa é importante a gente questionar isso, porque a África tem mais de 50 países, se a gente for incluir Saara Ocidental e Somalilândia, vamos ter 56 países. Eu acho que no, no, no caso da, da Saara Ocidental, é preciso me perguntar para o Marrocos por que, que ainda luta pela, pela não independência do Saara do Ocidental. Eu acho que isso seria um tema bem interessante para a gente tratar numa outra ocasião, assim, porque Saara Ocidental é um país independente é, da França, mas que a, o Marrocos luta pela sua dominação até hoje, de assim, gestir. Uma questão política ela é bem complexa que é importante abordar. Como eu disse, os brasileiros pegam essa imagem já da África, assim, de, de não ter nada. Então, no, na Copa, ninguém esperava que os, as seleções africanas podiam fazer alguma coisa. Por isso que fazem essas avaliações. Ah, não torço para aquele país é porque tem problemas X e Y. Mas não é isso que, de fato, é o motivo das pessoas não torcerem. É porque aquilo que você falou, existe um racismo é, enraizado das pessoas, que as pessoas, de fato, não torcem gráfico Não é porque tem, tem países onde acontecem misoginia, homofobia tal, porque aqui também acontece, e muito, 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 desses países são minúsculos então os crimes que acontecem, por exemplo, aqui no Brasil, são muito maiores do que acontecem, por exemplo, em outros países da África, se a gente for ver a densidade populacional, em termos de, de população, né? Então, é bem complexa assim, essa questão e é isso que a gente depara. E na página da Visto África, eu tento trazer essa sessão baixo, essa para tentar desconstruir essa visão de fato, trazer uma narrativa, outra. Eu tenho vários motivos para não torcer para os times europeus, vários, na verdade não posso nem dizer mas se eu for elencar, eu tenho que elencar com coerência não vou dizer, ah não, mas porque isso não sei lá o que, então é uma questão que é muito importante também, mas isso eu acho que a gente tem que discutir no nosso fórum enquanto talvez pessoas pretas ou africanas nascidas no continente, que essa questão de, de não terceiro para o outro, por exemplo eu vi muita gente torcendo para Portugal contra a Gana, sabe? Eu tenho conhecido meu meu, tipo, mas torcendo, porque existe, na verdade, uma, um, sim, tipo, um um tipo de pensamento, um, um tipo de... Eu não sei explicar bem, um tipo de ódio que nós temos mesmo contra nós, isso é uma coisa também que, se a gente for compreender o processo colonial, como se deu nesses países africanos, a gente vai ver que é um plano, de, de, de fato, da, da colonização. Criou-se um tipo de autódio que faz com que nós, os africanos, a gente não se vê, tipo como únicos. né? Essa narrativa foi criada pelo Ocidente e a gente ficaria produzindo. Mas nunca, eu, nunca que Portugal vai jogar com Gana, vai jogar com lá, qualquer país africano que eu vou para Portugal. Isso não vai no sentido, saca? Mas... É uma, coisa que é, é uma coisa que a gente tem que fazer uma autocrítica dentro de nós mesmo para poder desconstruir. São vários nuances, assim. tem várias atrocidades que que acontecem também dentro do continente que é preciso falar, porque não dá para ficar também romantizando toda essa questão, porque da África... Eu sou muito contra dessa romantização, nós temos que buscar o protagonismo dessa África, mas é uma África que está em busca da sua desconstrução, dos seus problemas, não é negligenciar nossos problemas também, que sabemos que tem... São vários, a gente tem que fazer isso, uma cura interna, e depois poder, de fato, buscar esse, essa cura externa. Eu acho que eu falei muito, mano. Não, não, de mas a gente tava, eu estava até
0: é, esperando que você fosse continuar é, só, só dando continuidade ao nosso papo aqui, tem uma coisa até que eu ia falar no início que eu acabei passando batido gente, o Venson, ele recebeu no, no, no final do ano passado né ele foi eleito né, pela, pela revista Bantumen lá de, de Guiné-Bissau como um dos, dos homens mais influentes do, do país dele, né, e que integrou a lista dos 100, 100 personalidades negras mais influentes da lusofonia. Olha aí, que legal, cara, legal mesmo isso aqui.
1: É, é, Bantumene é uma revista muito importante para nós, né, da, da lusofonia, uhum. tem trabalhado é, muito em prol da nossa causa, da nossa emancipação, assim e tal, então, uma revista muito respeitada também pelo trabalho e conteúdo que, que produzem e desenvolvem. Então, eu me sinto muito lisonjeado e esse é um projeto né de reconhecimento, porque às vezes a gente faz trabalhos e acho que não está fazendo nada, assim. E eu, por exemplo, eu sou muito crítico com o trabalho que eu faço, de produção de conteúdos assim, que eu faço, Demoro muito para produzir, por isso que eu acho que eu não consigo ser TikToker, porque você tem que estar ali na mídia. Quando acontecer alguma coisa, tem que dar sua posição. Então, eu não consigo ir nesse nesse ritmo. Então, sempre busco, para pego um tema e eu tento trabalhá-lo aprofundadamente, porque também eu acho que nós, enquanto... Aí já é uma coisa mais do nosso fórum, enquanto africanos. Eu não quero só despertar a curiosidade das pessoas sobre a África. A África tem 55 países... A África, nós comemos isso aqui. Eu quero aprofundar nesses países, a particularidade desses países. Eu quero aprofundar nessa comida, o que é essa comida, qual é a relação para as pessoas que vão entrar em contato com esse conteúdo, para que possam ter, de fato, a oportunidade de aprofundar mais. Eu não dou também todas as informações, porque isso é impossível, mas eu dou elementos que façam com que você vá além, porque eu não quero só despertar curiosidade. Isso é uma coisa que eu faço, que é o que eu presumo. Muito Eu quero que as pessoas vão além, para aprofundar mesmo nessa África, para possibilitar com que você né, construa a sua própria narrativa ontológica, porque tudo que nós sabemos que nós somos foram os outros que disseram que é aquilo que nós somos, sabe, os ocidentais, principalmente no nosso contexto da Guiné-Bissau. É muito a função daquilo que os portugueses falam sobre a Guiné-Bissau, sobre a Angola, eu vou ver tudo que sabemos sobre a nossa história, mais isso, mas não nos deixam pensar com a nossa própria cabeça, como diz o nosso grande líder, Amélia Cabral. Lutamos pela independência para que nós possamos pensar com as nossas próprias cabeças, mas o ocidente não nos deixa isso. né? E a gente tem que lutar contra isso. Então, por isso que sempre eu tento ir além né, na produção dos meus conteúdos. Então, eu fiquei muito lesionário, muito feliz por eles terem compreendido isso, porque para você viralizar hoje nas redes, é só você falar alguma coisa assim, ali, um minuto, e, pá, 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 e vai, viraliza e já era. Então, eles conseguiram, de fato, analisar ah, o teor do conteúdo que eu faço e isso, isso só para mim já bastava deles de terem essa sensibilidade de compreender o caminho que eu tô andando que não é tipo um caminho só de viralizar de buscar likes e tal, então eu fiquei muito feliz com essa com esse reconhecimento mesmo, de verdade
2: Sobre essa questão que você falou até da Copa mesmo, né? Das pessoas torcerem para Portugal e não, não torcerem para Gana Torcerem, sei lá, para qualquer outro país da Europa e não torcerem pelo Marrocos, por N motivos, né? Eu acho que o Brasil, ele é um país bastante peculiar, num certo aspecto, né? O Brasil é um país que está na América Latina mas que muitas vezes se desconecta da América Latina, porque parece que a gente esquece que a gente tá na América Latina, sabe? Também é um país que foi colonizado, assim como a África a gente foi colonizado, algumas partes do continente africano, né? Inclusive colonizadas pelos mesmos colonizadores daqui, ou seja, passamos pela mesma coisa, né? Sofremos da mesma mão. E isso faz com que a gente, de certa maneira, esteja culturalmente falando, até... Assim, não geograficamente falando, né? que tá um pouco longe Mas culturalmente falando Historicamente falando Por essa questão da colonização A gente tá até mais perto da, da África Do que de basicamente qualquer outra parte do mundo Assim, culturalmente falando, né? Exceto a América Latina Mas a América Latina, no geral Também passou pela mesma coisa que a África Então, no fundo, estamos todos no mesmo barco E aí rola essa mentalidade Não de colonizado Que é o que a gente é A gente é colonizado Mas uma mentalidade de colonizador quando, na verdade, a gente também é colonizado, assim, tipo, de uma maneira... Eu não vou dizer parecida, porque foi totalmente diferente, né? Inclusive, até mesmo pela questão das pessoas da África que foram trazidas pra cá em situação de escravidão. Mas passamos muito, tipo, pelas mesmas mãos esquecemos muitas vezes disso. E que, no final das contas, a África toda, né? Todos os países da África estão muito próximos a gente nesse sentido, assim.
1: E yeah, eu acho isso essa colocação muito legal. É porque é, existe um sistema. Eu, eu sempre falo isso, né? No Brasil é, acontece. É, o Brasil conseguiu uma independência de uma forma bem bem o jeito brasileiro. Mas quando eu digo G8, o jeito brasileiro, não estou dizendo que só o brasileiro tem um jeito. Porque também o que eu percebo é que é, os brasileiros, pelo menos, eu, eu até brinco com os meus amigos, né, falar ah, não, é o jeitinho brasileiro, o jeitinho todo mundo tem, né, nós temos um jeitinho também, que é o um jeitinho guinense, Angola tem um jeitinho angolano". mas esse jeito conversado que o Brasil conseguiu a sua independência é uma coisa, as independências, no, no, na maioria dos países africanos, foram mesmo violenta no caso da Guiné-Bissau e tal. Então, aqui no Brasil, como esse, esse essa independência foi conversada, então, então, só mudaram a cara das pessoas, mas o sistema continua o mesmo que opera. É desse sistema que, que vê, mas que não enxerga uh, o povo preto, que deixa o povo preto à margem da sociedade e que continua sustentando essa narrativa e que não é, reconhece e, e nem quer resgatar a história é, da, 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 da conexão que a África trouxe para esse, esse país. A sociedade brasileira bebeu muito da fonte da, das sociedades africanas, mas não reconhece isso. Tem uma frase do padre João Vieira que fala que o Brasil tem seu corpo nas Américas e sua alma na África, mas enquanto não reconhece sua alma, não vai ser um país pleno. Eu acredito muito nisso, assim, então, enquanto o Brasil não reconhece a sua alma, que é essencialmente e muito africana, vamos ter esse problema, assim, de não se identificar com o continente, principalmente, dessa África subsariana tem uma ligação muito muito forte com, com o Brasil é, da sua influência da sua contribuição em diversos aspectos culturais linguísticos enfim eu acho que é, essa negação esse não reconhecimento que os brasileiros têm dessa África é um projeto de, de um sistema de um sistema quando de um sistema branco que era produzido ainda, né, na sociedade brasileira, porque não era é razoável que num país como o Brasil, que a maioria, a maioria da sua população seja clara parda ou preta, e a gente tivesse essa pessoa sempre à margem, né, dos espaços de decisão. Eu fiquei muito feliz com, com agora, né, o governo Lula, porque trouxe assim um, um ar de, de respiro de que e, e isso é uma coisa que eu sempre falo assim, né, é se respirar que nos fazem conexão com com o Brasil, nós enquanto africanos, da tá? dá para ver sinais bem legais do Lula, assim que é uma coisa que ele já fez, inclusive eu sou fruto do governo Lula, porque a partir de 2003 que ele entra, e surgiu o programa PQG, que é o um projeto de estudante convênio, que eu vim através desse projeto para estudar aqui, então tenho só a agradecer a esse governo, que é uma parceria que o governo dele então fez com os países em desenvolvimento, né, como é o caso da Guiné-Bissau, e isso é muito legal. Assim, já dá para ver também muitos sinais de que isso vai acontecer. Já vi agora que tem algumas viagens, né, do, do presidente Lula para alguns países da África. Isso é muito importante essa conexão de mostrar de fato, reviver essa essa de reconexão, na verdade, reconexão com essa África que ao longo do tempo, pelo né, menos nesses quatro anos a gente viu um retrocesso gigantesco e enfim eu acredito que agora a gente possa dar passos bem positivos na busca de dessa reconexão ser mais eficiente e positiva para ambas as partes pensa queria te fazer uma pergunta seguinte a gente tem uma
3: tendência na verdade isso é ensinado o tempo inteiro né de que é, é um grande mito né a questão da da cordialidade né, do, do brasileiro. A gente sabe que não. A nossa história é marcada por, por muita violência. O racismo no Brasil ele é justamente, talvez, o principal fruto né da, da forma como ocorreu o processo da colonização, da forma mais brutal, cruel, violenta. E o que a gente presencia hoje é fruto disso. Se tentou, durante muito tempo, apagar né, os resultados de Quase quatro séculos de escravidão, um mito de democracia racial, né, de que a miscigenação haveria harmonia, é né, isso tudo apagou o racismo estrutural no Brasil. O, no primeiro governo do presidente Lula, ele teve uma, uma marca que foi a lei 10.639, que incluía na base nacional comum curricular o ensino de história da APA é assim, muito importante, né, para a gente pensar a história da África não só a partir da violência que a colonização perpetrou contra os países africanos, né, mas entendendo é, os países africanos como países que têm a sua história, a sua cultura, a sua, as suas línguas, as suas tradições. Eu queria que você comentasse, né, depois que eu falei para caramba aqui, queria que você comentasse o ganho de protagonismo que algumas é, figuras importantes né, de, de movimentos pan-africanistas têm tido. A divulgação das obras do Thomas Sankara, do Franz Fanon, enfim, como esses caras têm conseguido se, se firmar como assim, teóricos importantes que têm sido muito divulgados no, no Brasil. De uns anos para cá, eu diria que... É uns 10 anos para cá. Yeah,
1: maravilha. É, maravilha. Eu acho que você contextualizou muito bem. Eu acho que essa lei, desde 1639, 2003, ela é fundamental nessa busca, mas ainda falta muito para sua implementação. sabe Eu sinto que é um passo que foi dado e muito bem conseguido. Mas ainda falta muito ainda a sua implementação na prática, sabe? Mas eu acredito que há, há, há indícios agora de que isso vai ocorrer. E eu acho que quando se fala a história da África, né aqui no Brasil fala-se pouco, e quando se fala, parece que só se resume à escravidão. E a nossa história é contada como se ela começasse só a partir do Levo Negreiro. Mas a nossa história era muito antes que isso. Então, sempre eu busco falar isso também. Que É importante entender que hoje somos mais de 50 países, mas antes da invasão colonial, nós éramos grandes impérios. né? Eu preciso contar a história do Império do Mali. Eu preciso falar das riquezas. Quando eu falo das riquezas da África, nós temos o Mansa Musa, que é o homem mais rico do, do planeta. Então, nós temos que contar essa história. Aí vamos contar essa história dos grandes impérios que existiam no continente africano, para depois chegar na subdivisão que acontece, que nos colocou agora em mais de 50 países. Eu parto, inclusive, a minha luta, eu sou um, hoje me autodenomino mais o um neoafricanista do que um panafricanista, porque eu acredito que o panafricanismo africanismo ele surgiu num contexto que fazia de frente, que fazia uma luta ao colonialismo na altura. Agora, como as ferramentas de colonização são neus, é o neocolonialismo que nós vivemos, é preciso que haja também uma corrente ideológica que faça a frente com ele. Então, eu, eu me intitulo neo-africanista, no sentido de trazer novas ferramentas de luta contra o neocolonialismo também. Então, nesse sentido, é, eu acredito que tem sido, tem tem tido grandes avanços. Essas referências que você citou são referências gigantescas. Tomás Sankara é um dos que eu mais admiro sim, em termos de conhecimento do seu povo, sabe? Tem um pensador, um filósofo nigeriano, chamado se Kebi. Ele vai dizer que uma das grandes dificuldades do desenvolvimento do continente africano hoje, quando a gente deixa a história de lado, o passado colonial e pensar em nós como forma de reconstrução, é, os, é a nossa liderança. Liderança que nem eu, enquanto vença, não, nem costumo colocar como nossa, porque eu acho que o que é nossa, o que é nosso, é quando pensa a partir de nós, é quando pensa em nós. Mas o que eu tenho visto, principalmente dessas lideranças, eles não pensam em nós, eles pensam em continuar uma agenda ocidental. E é isso que fez com que o Tomás Sankara lutasse contra essa agenda colonial. É isso que fez com que a Mica Cabral lutasse, Agostinho Neto, Júlio Nyerere, Kwame Krumah e, outros, e muitas outras grandes lideranças que lutaram pela emancipação e independência do continente africano. Então, nós queremos contar, de fato, essa história. sabe? Eles não contam essa história, porque essa história nos fortalece. Essa história nos orgulha, é preciso também contar essa história para que os outros africanos que nasceram em outras diásporas, além do Brasil, possam se orgulhar e se sentir de fato que vieram de um lugar onde tem reis irainha. Nós queremos contar a história desses reis irainhas também, sabe? Ainda no governo Lula, quando Haddad era ministro da Educação, acredito, fizeram junto com a Unicef aquele volume de história geral da África, é oito volumes. Esse livro é riquíssimo. devia ser sexta base para qualquer estudante aqui no Brasil. Estamos falando de um país que tem é, que só perde para a Nigéria em termos de população negra fora do continente. Então, não é razoável que isso não seja uma matéria obrigatória nas escolas. É muito importante falar sobre isso, da história do, dos povos africanos dos povos originários. Isso é muito importante. A gente está totalmente desconexo com a nossa história. E quando você não conhece a sua história, você não consegue se autocompreender. E quando você não se autocompreenda, você não sabe para onde vai é por isso que a gente viu tantas bizarrices, né que a gente comentou no início é resultado disso essa galera não tem um conhecimento cultural de si não tem um conhecimento da sua da, da sua personalidade não eles acham que o conhecimento eu ir para a faculdade eu ir para a árvore, sentar na carteira estudar eles toda a vivência toda a experiência toda a relação inter é, interpessoal e a África sobre essa relação interpessoal na pandemia todo mundo falava é, sobre é, pensar no outro, cuidar do outro e tal. Isso é o Ubuntu. O Ubuntu para nós povos africanos não é uma coisa que precisa de um conceito conceituar, porque para mim, quando você vai conceituar o Ubuntu, parece que tipo você tipo parece que você não não tem conhecimento da sua existência. Ninguém precisa me falar que eu sou só alguém porque outros vieram antes de mim, porque eu estou em ligação e conexão com os outros. Isso ninguém precisa me falar, porque o nosso de viveram enquanto pessoas africanas, nós outros nos conectamos assim. Para vocês terem uma noção, por exemplo, eu sou da Guiné-Bissau, eu, eu pertenço à etnia balanta da Guiné-Bissau. A Guiné-Bissau tem cerca de 30 grupos étnicos, na verdade, 26 comprovados, mas existem mais, né, segundo alguns trabalhos. Para eu me apresentar, tipo, eu estou aqui nesse fórum com vocês, eu não me apresento pelo meu primeiro nome, eu apresento pelo meu segundo nome, porque é o nome que as pessoas vão identificar de onde eu vim, quem eram os meus, quem eram é, ligados a mim, antes de mim. Então, nós costumamos honrar Aqueles que vieram antes de nós. Então, sem esses, eu não sou ninguém. Então, por isso que o Ubuntu, que durante a pandemia se falou muito, né, o pensar no outro, ou se colocar no lugar do outro, ou se cuidar, porque o autocuidado também é cuidar do outro. Esse é o modo de vida africano, esse é o modo de pensar e de vivência né, do cotidiano dos africanos. Então, eu preciso falar sobre essa história. Né? Eu preciso falar sobre esse modo de viver, entende? Mas eu acho que esse sistema ainda, e aí eu não digo só o seu sistema duracino-estrutural que existe no Brasil, mas em outros é, países, principalmente os países europeus e tal, é um modo que negligencia a nossa história. Nós precisamos recontar a nossa história. E o Brasil, particularmente, ele pode exercer um papel muito importante nisso muito importante por essa conexão que a Patrícia falou já que é histórica eu acho que até geograficamente assim você vê o mapa da África ver mapa do Brasil se encaixa perfeitinho nós temos vários argumentos para usar além dessa história histórica sabe então eu acho que o Brasil esse fórum como esse que possibilita e Diálogo como esse é muito importante para essa mudança de narrativa.
0: Dando seguimento, né, a gente ali na página, a gente passa muitas vezes por questões bastante complicadas, né, de pessoas que a gente vê, né, inseridas na luta ali todo dia, né, se colocando como pessoas progressistas, mas que sempre acham uma forma de uma forma, assim, de uma forma ou outra, né, de Passar pano para manifestações racistas. E eu digo isso porque ontem a gente postou um, um vídeo sobre o. que foi um, um recorte do, do podcast Podpar, onde o convidado era o Roger Guedes, né? Jogador do Corinthians. E no meio da, da conversa lá com, com o Igão, né, que é o, um dos hosts, né, o, o Igão zoou ele por conta do. Que ele tava ficando calvo, que ele tava perdendo o cabelo, e aí o Roger soltou a seguinte frase: É, cara, é porque o cabelo ruim demora mais para cair, alguma coisa do tipo, ou não cai, né? Ele olha, olha o meu cabelo, né? É fino, é liso, é por isso. Aí o, o, o Igão Até respondeu ele, ele falou: tá, então. Uhum. Se o meu cabelo é mais resistente, e ele e ele não cai, qual que é qual que é o cabelo ruim? E aí ele ficou sem graça, enfim. A gente postou, hum. foi uma foi uma tirada do Igão que eu achei sensacional, né, que ao, ao mesmo tempo que ele 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 continuou, né? ele ele foi irônico, né, no momento, né? Ele fez uma uma tirada bastante inteligente, né, e que deixou o cara completamente sem graça, eu acho que naquele momento ali ele Conseguiu pensar um pouco, né? Eu espero também na, na, na bobagem que ele falou. E, ao mesmo tempo, não abalou né? o, o, o andamento do, do, do podcast. Esse, esse recorte postado lá na página, não sei se você chegou a ver, se, se, se viu, não sei se chegou a ver os comentários. Teve muita gente, muita gente, não foi pouca gente, não. Teve muita gente alegando que era um papo descontraído entre dois amigos e que, por isso, não teria problema inclusive teve um uma pessoa né que que falou né sobre o doutor Adilson Moreira né que é um, um doutor em direito de direito e direito antidiscriminatório estudou em Harvard né um, um homem preto também em que ele fala sobre uma questão chamada racismo recreativo Eu nunca tinha ouvido falar nisso inclusive na hora que o cara falou, o cara falou assim né o Carlos Cordeiro falou assim, esperar que um jogador de futebol entenda o que é racismo recreativo é o mesmo que esperar que nossos pets sejam poliglotas e entendam física quântica. Eu, não, até então, não tinha ouvido né, falar esse termo. Eu perguntei o que, que seria né, racismo recreativo, ele respondeu o seguinte, segundo o doutor em direito Adilson Moreira, o racismo recreativo abrange os atos caracterizados como brincadeiras entre pessoas adultas que não expressariam desprezo ou ódio racial mas que reproduzem uma série de estereótipos raciais podendo ser classificados como injúrias porque comunicam hostilidade racial por meio do humor. Entre aspas, palavras comunicam valores culturais e não deixam de disseminar sentidos negativos devido à suposta ausência de motivação psicológica. Elas expressam um consenso social dos membros do grupo majoritário sobre o valor de pessoas que pertencem a minorias raciais. Por esse motivo, o sentido do humor racista deve ser interpretado dentro do contexto social no qual ele está inserido e não apenas como uma expressão cultural que o objetivo é produzir um efeito cômico piadas racistas só adquirem sentido dentro de uma situação marcada pela opressão e pela discriminação social. Aí assim, isso me causou é, uma confusão muito grande, né? Eu queria que você comentasse sobre isso. Eu, eu realmente não soube responder na hora. É,
1: na verdade, o racismo era criativo é o que a gente vê mais, assim, eu, por exemplo, passei várias várias situações disso, assim, na faculdade, porque a galera, eu, tipo, não sei, eu acho que vocês têm no São Unesp, uma universidade pública ultra, super, mega elitizada, uma das melhores do estado de São Paulo, assim, Unesp, USP, Unicamp, aí a galera que frequenta lá, uma galera super elitizada, uma galera rica, pá. então eu, eu, assim na minha experiência o que eu vi, o que eu vivi naquele momento é uma galera tipo, que não assim isso é uma coisa que eu vou falar pode até ser ruim mas enfim eu acho que no fundo não existe maldade mas eles acabam reproduzindo coisas que eles ouvem assim na casa porque é, para eles é normal tipo é coisa do dia a dia eu, eu, eu lá eu, eu sou muito esportista eu jogo eu adoro futebol lá eu jogava no time da cidade lá de Assis e que eu ia jogar para um time, que o dono do time é um cara branco e pá, mas tinha bastante jogadores negros e pá. mas sempre que a gente jogava, ia para casa dele, tem alguma confraternizaçãozinha e tal. Aí nisso, tipo, o filho, é, a filha, um dia a gente tava na filha dele, de sei lá, 9, 10 anos, me viu, tipo, me apontando dele, assim, tipo, o oh, pai, ele é preto. Mas, tipo, mas em vez dele tentar, eu, o pai, em vez de tentar, tipo, tentar explicar porque, que, sabe, falar da minha história, eu até tive a possibilidade de falar com ele, mas ele aprendeu baixinho. Tipo, não pode falar alto. Como assim não pode falar alto? Ou, ou seja, na minha presença não pode falar alto, mas quando eu não estou, pode sei lá. Então, isso acontece muito. Essas crianças, as pessoas são, são, vivem nesse meio, nessa bolha. É coisa normal. eles vão reproduzindo aquilo que eles chamam de piadas, mas isso reforça um esse racismo, esse racismo isso, isso é muito ruim, porque exatamente, coloca a gente em uma situação tão desconfortável, constrangedora, mas para eles é engraçado e, e é isso é, mesmo, racismo recreativo, é o que vai acontecendo e ele vai sendo normalizado e quando você fala, eles acham que, ah, não, que você não gosta de brincadeira, mas tipo, isso é muito, muito ruim, isso é péssimo, é isso que sustenta é, a gravidade quando chega na, na gravidade, sabe? É, 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 esses, essas micro-violências, micro-situações né? de, 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 de racismo. No caso, o Roger Guedes também... E é isso, assim, cara. A galera do futebol não tem essa consciência mesmo, sabe? É por isso que eu sempre falo. Mesmo Poderia até ser uma pessoa... Um jogador preto reproduzindo a mesma fala. Tipo, ele poderia ser um jogador preto, mas que auto-referir se sou cabelo como cabelo ruim. Porque é uma coisa que, para ele, naquela bolha deles... É o que acontece, é normal ter aquele comportamento. Então, nós mesmos acabamos reproduzindo, sabe? Porque é uma coisa que parece que está normalizada. Então, uma pessoa preta... Eu mesmo, eu trabalhei lá em Assis, numa empresa, não vou chamar nome, com colegas negros no escritório, na verdade, duas negras, mulheres, e que alisavam o cabelo. Mas argumentos delas de alisar o cabelo, porque, supostamente, seus cabelos eram ruins. aí Eu tentava mostrar, para porque aquela fala me incomodava muito. aí Eu tentava mostrar... Uma dessas pessoas, minha coordenadora na altura, Tentava mostrar o outro lado dessa situação, assim tipo de mostrar sobre a importância do cabelo, de, de afirmação, de não reproduzir as falas, que tipo, ela não me compreendia. Isso chegou a uma situação de até bem grave, assim, a ponto de, de colocar em causa o meu trabalho, saca? Então, tipo, são microviolências que está internalizada no nosso imaginário coletivo, a gente acaba reproduzindo ela como se fosse normal. Mas é preciso expor. Eu acho que o Igão foi inteligentíssimo na, na, tipo, na resposta, saca? Eu acho que foi muito inteligente mesmo na resposta. Mas é porque a, a forma como ele responde pode não ser entendido por muita gente que deu uma cutucada ali bem, bem fundida, assim. então Por isso que às vezes também não é só trocar dessa forma que eu, a gente chamou de, de inteligente, mas tipo, trocar mesmo. Poxa, isso é... Tá falando
0: merda, tá ligado? aí assim, o, o que, que a gente recebeu mais de comentário, né? De, de, de passar pano, foi nesse sentido mesmo, de tipo assim, ah, mas vocês também problematizam tudo. Nossa, militou errado. Tipo, eu até respondi, porra, então me manda um manual aí do como é que é militar certo. Porque o que eu, eu entendo, ou é hoje, <risos> que a gente está falando de algo que, que mata, assim mata, né? E, e como você falou, falou bem, aí, né, começam nessas micro-violências, né, e você vai se naturalizando um discurso até que para algumas pessoas, né, é, é, é natural o cara se colocar como superior, Ela chega assim, no, no, no cúmulo né, no, no, no alto disso tudo, aí vem essa, essa palhaçada, né, que, que que são os supremacistas brancos, enfim. É, então, tudo começa com, 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 com micro-violências, né? Como, como todas as violências, com algumas até que a gente abordou aqui hoje, né? Sobre misoginia, todos, todas esses, essas problemáticas, elas iniciam com micro-violências, né? E com... Uhum. Minor... E, então, assim, a gente entende é, lá na página que a gente não faz, né? A gente não, não, a gente, assim, a gente não, não, não teria nem essa, essa inteligência que o, que, o, que, o, que o Igão teve, porque a gente já entra numa logo de cortar, né? É, qualquer tipo de comentário como esse pela raiz. Obviamente não estou criticando o Igão, eu, inclusive eu concordo com você que ele foi inteligentíssimo, mas a, a nossa forma né, de, de operar quando, a gente, quando, quando há algum é, comentário né, racista, mesmo, por mais que seja desse, desse nível aí de recreativo, que eu, nossa, eu acho esse termo péssimo, né? a gente tem, tem, né, tende a cortar na raiz. Enfim, e a gente recebeu muito esse tipo de comentário, de que não, porque por ser uma coisa, é, uma, um, uma conversa entre amigos e principalmente pela reação do que estaria sendo ofendido ter sido uma reação que não foi agressiva, né? Muitas pessoas entendem que ele não se sentiu ofendido com isso. Uhum. Né? Na verdade, uhum. ele demonstra no vídeo que ele se sentiu incomodado. Sim. Só que ele ele preferiu reagir daquela forma.
1: Exatamente. Ele se mostrou e até falou: presta atenção, tipo. É. Ele se mostrou, mas é que a galera branca também eles eles se como é que fala se protegem, né? Principalmente nas nas redes o que eu tenho visto mano a galera branca a pessoa pode ser assista que for vai ter sempre um apoiando passando pano pode ir um monte pode ser o mais escancarado possível assim eles sempre estão ali para se apoiar para passar pano para dar enfim mas é, é caótico só que a gente não pode também não falar sobre isso né a gente tem mesmo que falar tem mesmo que expor e tentar desconstruir essa, essa, porque isso não dá mais, isso não é, é sustentável ter tipo de comportamento como esse, é. principalmente as pessoas, né, que estão nas mídias, que são, que têm assim, milhares e milhares de seguidores, já, produzindo falas como essas, é, é um caos. Não dá para deixar passar, enfim. Mas a galera é bem, tipo, eu para mim, pessoa branca, até que me prove o contrário, se eu não cresço expectativa tipo, não. Eu sou corintiano, mas aquela, aqueles caras lá, tipo, esquece, boy.
2: Sim, eu acho que aquilo que eu falei hoje mais cedo, né, sobre os homens, eles se posicionarem contra a misoginia de outros homens, isso aqui é igualmente válido para pessoas brancas quando se trata de racismo. Pô, você tá vendo uma situação, você faz alguma coisa, sabe, você não fica quieto presenciando você como pessoa branca, tipo, se você pode tá lá e dá um apoio pra pessoa, assim eu moro no sul, aqui é um lugar extremamente racista as pessoas aqui, elas por definição são racistas, sabe e a gente vê muita coisa acontecendo, mas é aquela coisa, você tem, sempre tem que se posicionar, e essa questão do, do racismo estrutural é uma coisa que e, e, e assim, de novo, quando você, quando você não passa por aquilo, é muito difícil você ter essa empatia de se colocar no lugar da outra pessoa com a questão da misoginia também é assim: tem muito homem que, tipo, esses dias mesmo, um cara, eu fiz um vídeo, né, falando sobre essa questão de, de machismo, e o cara, ah, não, mas isso aí não, não afeta ninguém, não sei o que. Eu falei, é, porque não é você, né? E é a mesma coisa aqui: é a mesma coisa. Eu me lembro de uma conversa que eu tava tendo com um amigo meu, que é também uma pessoa branca, né, e a gente tava falando sobre um vídeo que a gente tinha assistido de uma moça negra que ela tava falando que o tema do vídeo dela era privilégios brancos que, que as pessoas brancas têm, mas que elas nem percebem. Porque, claro, tem as coisas que são óbvias, né? Mas aí ela, ela falava, assim, que quando ela entra numa farmácia, ela não, não abre a mochila de maneira alguma e ela não pega as coisas, assim, tipo... Pegar um produto pra, pra ver o cheiro Ou fazer qualquer coisa Tipo, que ela fica com as mãos à vista Porque ela tem medo que alguém ache Que ela tá pegando alguma coisa E aí eu tava tendo uma, uma conversa com esse meu amigo Falei, cara, tem coisas que a gente nem imagina A gente não sabe como é que é E aí a gente tem que escutar as pessoas As pessoas negras que, que falam sobre isso Pra entender talvez 1% Do que essas pessoas estão passando Porque a gente não tem noção E aquilo me pegou de uma maneira Que toda vez que eu entro numa farmácia eu lembro disso, eu falo, caramba, esses dias mesmo eu tava na, numa loja de departamento e um negócio apitou, eu nem tinha comprado nada na loja, não sei se era alguma coisa que tava na minha bolsa, sei lá, só sei que apitou, eu parei, né, porque eu pensei, não, vai vir alguém aqui pra ver o que aconteceu, ninguém, ninguém veio, por quê? Porque eu sou uma pessoa branca, se eu fosse uma pessoa negra, isso teria acontecido? Eu tenho certeza que não, alguém teria vindo pra, pra me parar, pra me revistar, né? Enfim.
0: Já aconteceu é. comigo algumas vezes, eu ter sido saindo da render, aí, tipo, algum alarme não, não saiu direito na hora da, de passar no caixa e apitou, e, tipo, assim, por, assim, é incrível como é que realmente ninguém vem atrás. Não. Enquanto isso, a gente teve na Marisa, não foi na Marisa? Que teve um problema agora há pouco tempo. Ah, aqui no Rio, no Madureira, foi Marisa. Que, inclusive, não, não, não apitou nem nada. Mas a segurança foi atrás de duas meninas pretas que estavam que saindo da loja, acusando elas de terem levado alguma coisa. No final das contas, não tinha nada. Tinha nada na bolsa das minhas. Não tocou alarme, não teve nada. Foi só racismo puro e cristalino mesmo.
1: Exato. Tem um caso desse também, Nazário. Um cara, inclusive, da guiné -Bissau mas esse, esse já era repercutiu bastante foram processados, enfim que ele foi, comprar uma mochila, saiu tava tá indo de segurança, saiu atrás dele falando que não tinha comprado aquela mochila que roubou, foi caótico mas são esses, esses essas violências que acontecem assim e é, o que mais me indigna é essa galera que passa pano sabe? quando você fala, por exemplo já fui tirado de série várias situações né, em que eu falo sobre essas experiências, né, essas narrativas, e falam, não, mas é coisa da sua cabeça, sabe? Sempre coisa da nossa cabeça, nunca é, de fato, um problema dessa sociedade.
3: O apagamento da violência ele é, por si só, uma violência. Né? Vocês comentaram de racismo recreativo, esse racismo simbólico, né, que é uma violência, mas que vem antes da violência física em si, da eliminação e tal que é algo que sempre me intrigou é quando assim, figuras públicas negras reproduzem racismo é como a gente viveu aí no governo bolsonaro a gente viu o caso do sérgio camargo como a gente viu é como também o fernando holiday também né diz que racismo não existe e até assim pessoas de fora da política que que não são do brasil por exemplo se pegar tem um vídeo famoso de uns 10 anos atrás do Morgan Freeman falando que não, ele não quer ser tratado como uma pessoa negra e tal.
0: O vídeo onde sou... ele fala que, que se, foi... deixar, se parar de falar é, é só parar de falar. Parece não
1: vai acabar se parar de falar sobre isso. É, é se parar de falar sobre isso e ah, isso isso é um problema porque é aquilo que eu falei né tipo esse sistema foi muito tão meticulosamente bem trabalhado que a gente acaba reproduzindo mesmo essas esses pensamentos né e isso o Max vai chamar de de tem branco do campo e tem branco do patrão né aquela de, da cidade que fica com o patrão então eles sempre tendem a reproduzir esse tipo de pensamento, quando está próximo do quando está em casa. Né? Você que cuida, você que tem o sapato do patrão, então você já está ali pegando as migalhas do patrão. Então você tende para se posicionar pro o patrão. Né? Então quando eu chego, por exemplo, eu sou o negro do campo, eu chego e falo para você, meu irmão, vamos fugir, você não vai fugir comigo, porque para você é confortável estar ali pegando as migalhas né, do seu patrão. Então, tem esses dois tipos de negro, né? Que, que é importante a gente compreender nessa luta. O cara da o Holiday, o outro cara lá do Coiso, pelo amor de Deus, não dava. não dava. Mas aquilo também, nós temos essa compreensão de que nem todo negro é irmão. Isso, isso, isso para nós é claro. Assim. A nossa luta, é, a gente entende que tem... Tem irmão, tem brother, tem amigo, tem conhecido, tem primo. Tem primo de, de longe, tem um de perto. Então, a gente também tem que compreender isso. A gente não está não numa luta em que todo mundo tem que se concordar também. Eu acho que isso faz com que a gente corre é o risco de anular nossa subjetividade? Tem gente que pode pensar que ele é o iter da vida, fazendo suas atrocidades ali, foda-se. Desculpe a expressão, mas você que lute, você vou ser seu adversário, não vou estar sentar na mesma mesa que você só porque você é preto. Não, tá é legal. Mas tem muita gente que reproduz esses pensamentos que agridem a nossa essência mesmo, enquanto pretos e enquanto africanos. Isso é cruel. Mas é resultado de... Longos e longos, longos anos de submissão, quando acabam não conseguindo enxergar, além daquela bolha, não consigo não conseguem conseguir é, ter outra perspectiva de autoafirmação, uma criação da sua própria narrativa, da sua própria história, né o seu autoconhecimento, a não ser aquele que o outro diz que é. sabe Você é resumido a coisa e você acredita nisso, porque, enfim, você...
0: Sim, é, é complexo, complexo. E aí eu imagino, eu imagino que realmente deve ser muito difícil, né, de qualquer forma, pensar em sentar à mesa com, com o Fernando Holiday ou com o Sérgio Camargo da vida.
1: Imagina, imagina. Nossa,
0: de Sérgio Camargo que foi estrategicamente colocado, né? Numa uhum. das mais importantes do país, que é a Fundação Palmares. Né?
1: Exato.
0: Foram quatro anos aí de, de, de intenso retrocesso.
1: É um caos. Como que dialoga com um cara como esse? Não tem diálogo lá mesmo. É, é disputa mesmo para É isso, cara. O cara foi lá, declarou uma guerra para pro um movimento negro, e é isso. Não tem, não tem como dialogar com um cara desse, sabe? Que promove retrocessos pra luta, que já se avançou pra caramba. Sérgio Camargo, você acha que a
0: Marcos elegeu o deputado federal? Porque ele saiu, né? Agora eu não lembro. Elegeu? Não não. Você, né? não 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 se aleje oh, coisa boa é, assim nesses últimos esses últimos quatro anos tem nos trazido algumas gratas surpresas né Fernando Holiday também né foi um dessas personagens aí né implantadas como token de racismo né, na política, ele também não, não se reelegeu é, vereador né, de São Paulo em 2020 e tentou agora para deputado estadual também não conseguiu, mas está com um carguinho lá na, na, na Câmara de São Paulo, infelizmente Bom, é isso pessoal é, finalizamos, alguém tem mais alguma coisa? A gente já está alugando bastante aí, né, o Vincent.
1: Foi legal, né? Nem percebi o
0: tempo passando. É, que bom que você gostou, querida. Então, galera, estamos chegando aqui no final de mais um Central de Comunicação da capital de Pindorama. Eu agradeço aqui de coração a participação aqui do nosso companheiro Venceslau pela tranquilidade e pelo carinho aí de tá, estar de tá com a gente, né? pela disponibilidade também. Tá? Muito obrigado, querido.
1: Eu que agradeço pelo convite e sempre que for necessário eu estou aqui disponível para a gente trocar essa ideia porque aprendo, aprendi muita coisa essa noite também porque eu acho que é sobre isso conhecimento a gente partilha ganha e dá um pouco do que a gente tem então agradeço muito a vocês Patrícia, Iago e a você Pedro pela pelo convite pela atenção
0: e nós igualmente também agradecemos a, a atenção aí e a, e a paciência de todos né, que chegaram aqui até o final com a gente beleza? Um abraço grande, um beijo. Tá E até a próxima. Valeu. Até,
2: tchau. tchau. Valeu, ok. Tchau,
3: tchau.
0: É isso. Uhul.